0: Ja, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des self defense box podcast Heute wieder mit dem fantastischen Jan, hallo. Und heute haben wir wieder einen Gast da und zwar
1: den Erik vom Fit and Fight Sports Club aus Viersen und Mönchengladbach. Hallo zusammen, hallo Dom, hallo Jan. Ja, hi Erik, schön, dass du da bist. Wir freuen uns. Ich freue mich auch,
0: danke. Jetzt fragt ihr euch da draußen natürlich wieder, was hat der Mann aus Ostholland mit Self-Defense-Box-Cologne zu tun. Ja. <lacht> und zwar, wir zwei kennen uns über unsere, so die Combettes-Schiene. Ne, ähm, ich war auch mal bei dir, als der Lee auf einem Seminar war, habe das Seminar mitgefilmt für Lee und da haben wir uns dann auch mal so persönlich kennengelernt. Wir kennen uns aber auch schon so, so seit ein paar Jahren, vor allem über äh, Facebook. Ja. Du bist quasi auch so eine äh, gute Facebook-Bekanntschaft. Ja. Und, ähm, und jetzt hat ich einfach mal das Thema ergeben, dass wir gesagt haben, kommst du mal vorbei. Ja. Denn. Das Coole ist, ähm, Erik ist ein Mensch, der äh, sein Leben lang Kampfsport gemacht hat, vor allem auf Vollkontakt und noch auch so diese glorreichen 90er, Anfang 2000er mitgemacht hat zum Thema thai aber er ist auch einer der ersten alpha system Instruktoren und ich habe mich extra nochmal recherchiert, nämlich jetzt für diesen Podcast. Du hast das sogar schon 2006 gemacht, ne? Alpha System und darüber wollen wir heute reden. Also ihr Lieben da draußen, ich kann euch jetzt schon wieder sagen, das wird ein Hardcore-Nerdiger Podcast werden, ja? Ja, ganz ja. genau Dominik, ganz
1: genau. Ja. ja, also ich bin quasi so ein kompostierendes Urgestein der Combative-Szene, wie man ja heute sagt, ja, früher hat man einfach gesagt, Selbstverteidigung. Ähm, ja, und äh, das ist sogar schon vor 2006 gewesen. Ähm, ich komme, wie gesagt, ursprünglich aus der Kick-Tybox-Szene, früher Makarate, jujutsu Dann kam Brasilien-Jiu-Jitsu dazu, Luther Livre, die ganz, ganzen Bewegungen mit den ganzen alten Haudegen trainiert und äh, über den Bereich. Ähm, Selbstverteidigung bin ich dann halt irgendwann über äh, die Zeitschrift Kampfkunst International, ja, like wer es noch kennt, ja. ja. da kann man also nicht swipen und auch nichts mit zwei Fingern vergrößern, da muss man umblättern. Ja. Ja. Der eine oder andere kennst du noch aus dem Playboy. Ähm, bin ich auf äh, die Elite äh, Combat Program Organization aufmerksam geworden. Ähm, Gründer Paul Soos, mittlerweile ein sehr guter Freund aus damals Rammstein in der Nähe von Kaiserslautern von der Airbase, weil der kommt von der amerikanischen Militär der Polizei. Und das fand ich so interessant und habe ihn angerufen und habe gesagt, äh, das würde ich mir gerne mal angucken. Ja. Und da hat er mich eingeladen und dann bin ich da die 300 Kilometer, die A61 runtergeballert und äh, wir waren in seinem sehr schlecht ausgestatteten Keller mit einem DIN A4 großen Whiteboard und äh, Paul fing an zu erzählen. Also Vorher hat er mich gefragt, was willst du eigentlich hier? Weil ich habe gesagt, ich habe dies gemacht, das gemacht, jenes gemacht und ich sage, äh, Paul, das ist für mich alles nicht catchy genug, ja, ich, ich weiß nicht, mache ich Thai-Boxen, mache mach ich BJJ in einer Notfallsituation, was wende ich da eigentlich an? Das hat da kein Problem, das fügen wir für dich schon zusammen. So, und dann sollte dieses Intro irgendwie im Keller zwei Stunden dauern, daraus sind er, glaube ich, fünf geworden. <lacht> und er hat mir eine Ausbildung halt angeboten zum Instruktor, äh, zum, also zum zum ersten Instruktor, ich glaube ich früher Apprentice Instruktor oder so, weiß ich gar nicht mehr. Und, ähm, dann habe ich mich entschieden, das anzunehmen. Ich hatte aber keine Zeit. Ich hatte zu einem Zeitpunkt eine Firma, wo ich relativ viel zu tun hatte. Und habe ich gesagt, Paul, kommst du auch zu mir. Und da sagte er, ja klar, ich kann auch äh, zum Niederrein kommen, aber braucht dann natürlich entsprechend Spesen und so weiter. Hotel, ich sagte, so, das ist gar kein Problem. Mhm. Und habe den Paul das erste Mal zehn Tage zu mir geholt. Und wir haben jeden Tag so sechs bis acht Stunden trainiert. So, und ähm, ja, so ging das dann seinen Weg. Dann kam der nächste Instraktor und so weiter. Und 2006 hat Paul mich dann, ich glaube, ich war der Erste. Es gab noch so ein, zwei andere, die ähnlich zu Zeiten waren, aber zum Full oder Master Instructor im äh, Alpha Combat System ernannt. Früher hieß das Elite Combat Program, das hatte so ein Totenkopf-Logo. Ja, und das war ein bisschen unglücklich. Das ich kann mich nämlich noch an diesen Beitrag im KKB erinnern. Genau, genau,
0: genau. Dass es genau. das geändert wurde, weil ja. Paul ja ein äh, seriöser Mensch ist. Also ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, aber er äh, ja. hat halt so einen seriösen Hintergrund, auch mit äh, Militärpolizei etc. Und äh, wenn du dann in Deutschland aufschlägst, vor allem, er war ja auch. Ähm, man muss halt in der Vergangenheitsform im Grunde auch von Alpha äh, Combat System reden, weil äh, im Grunde in der Form gibt es das nicht mehr. Ich war jetzt letztens mal auf seiner Homepage SOS-Tactical.de wird jetzt weitergeleitet auf alpha Kraftmager. mager weil er jetzt auch Kraftmager anbietet, hat noch das Alpha genau, drin. So, so, das so heißt,
1: so Tactical, also S in der Form gibt es
0: ja leider nicht mehr. Ne? Aber der Punkt ist der, was ich sagen wollte, ist ähm, dadurch, dass ähm, er damals aber auch in die Behörden so ein bisschen rein wollte. Da kann man halt schlecht mit Totenkopf-Logos Genau, genau, das war das also Ding Gerade ja. so aufgrund unserer Vergangenheit, brauchen ja, ja, ne? wir nicht drauf einzugehen. Nee, aber nee, im Totenkopf
1: nee. im Logo. Schwierig. Ist schwierig. Ja, und es, gab, es gab, gab dann Aufträge oder es stand im Raum äh, diverse Aufträge, deutsches Rotes Kreuz. Ich glaube, Paul hat so ziemlich jede Justizvollzugsanstalt äh, unterrichtet. Und äh, da kommt das nicht so gut. Ne? Und dann wurde der Name Lead Combat-Programm einfach gegen Alpha Comet System getauscht und aus dem Totenkopf wurde so ein germanischer Dreizack im Grunde. Und äh, ja, aber das System ist halt dasselbe. Ne? Das, man hat halt marketingtechnisch ein bisschen nachgesteuert, ne? Der Paul sagt immer, man muss halt so ein bisschen nachsteuern.
0: Na, ja, es ist ja, ich meine, wenn man sich nicht weiterentwickelt, ist ja egal, man muss sich äh, technisch, von den Prinzipien muss man sich weiterentwickeln und natürlich auch vom Marketing, ist ja klar. Die die Frage, die ich mir jetzt aber stelle, ist, wie bist du im Grunde äh, vom thai -Boxen letztendlich zum Thema Selbstverteidigung gekommen? Was war dein Beweggrund? Weil ich kann mich noch, und jetzt, wie gesagt, es wird extrem nerdig, äh, ich kann mich noch an diese endlosen Diskussionen im KKB erinnern mit dem Kannix,
1: ja? Wir kennen der den alle aus noch. Bingen. Genau, Bingeln. Genau, das Bingeln. Teilboxen-Dingen.
0: Der immer. In, der alte in der,
1: Schattenboxer.
0: Genau, ja, ich weiß es nicht, aber. <lacht> nein, ich, nein, das
1: ist ein guter teilboxer Ja, genau,
0: aber das Witzige war halt immer, der war immer so, der hat immer, also, ihr Lieben, pass auf da draußen. Also, alle da drüben generation Z, ne? Wenn ihr jetzt mal der Punkt ist so, früher gab es Foren. Also quasi, das war sozusagen Social Media 1.0 oder vielleicht auch 2.0. Dann gab es Foren. Wir kommen wieder so, zurück zu
2: dumm erklärt altes Internet. Ja, ja.
0: ja. Weil manche Leute verstehen das halt nicht. So Und das war halt dann, diese Foren waren diese Gruppen, aber in cooler, weil man nämlich dann Untergruppen auch erstellen konnte zu bestimmten Themen und man hatte nachher ein wunderbares Archiv, auch teilweise an sinnvollem Wissen. Und da gab es dann halt in diesem
1: berühmten... Shoutout an meinen guten Freund Frank Puczynski an der Stelle aus Berlin. Genau, der, der Betreiber, äh, der, der, der das betreibt, äh, dem sind, glaube ich, etliche Haare ausgefallen in der Zeit. <lacht> Eben, das ist das Ding.
0: So, und ähm, da müsst ihr es so vorstellen, da gab es dann halt äh, eine Untergruppe, die hieß irgendwie kraft Reality-Based Self-Defense. So, und ähm, jeder konnte dann halt, wenn er einmal in diesem Forum angemeldet war, auch in diesen Unterforen einfach posten, ob er Ahnung hat oder nicht, vollkommen egal. Und dieser User kann nix, ja, da der, der ja nicht auch, auch Erik im echten Leben.
1: Nee. Nee, der nee, nee, Rick. Rick, 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 genau.
0: Ähm, der war immer so derjenige, der dann äh, verbal in dieser Gruppe, ne, vor allem in dieser Untergruppe, immer so den Reality-Check verpasst hat und der auch mal gesagt hat, ja, ihr mit eurem Rumgedödel da in der, in der Reality-Based Self-Defense, kommt doch mal zum Sparring vorbei, dann gucken wir mal, was funktioniert. Also Jan verdreht schon die Augen und kotzt gleich ins Mikro. Das war damals schon genauso, lieber Jan, genau wie heute. Immer diese leidige Diskussion ne mit Sparring etc. Das, das war, war,
1: war, war, war herrlich, also wenn ich das kurz immer. einwerfen ja. darf, der kann nichts. also äh, aka Rick, schaut an der Stelle hat äh, zum Beispiel mal irgendwann mal wegen Schon gesagt glaubt ihr denn das hilft hilft wenn ihr eure Tentakeln da aneinander reibt ja. <lacht> <lacht> war schon, sehr,
0: war schon ein sehr lustiger Typ ich habe den immer sehr gemocht und äh, das, war, der, das war immer mit so einer Prise Humor und er hat den Leuten eigentlich immer den Spiegel vorgehalten ja, ja so ja. aber worauf ich jetzt hinaus möchte also jetzt habt ihr da draußen gelernt was Foren waren sind ne ähm, was hat dich letztendlich dann vom Thai-Boxen dazu gebracht, dass du sagst, ich muss mich jetzt auch noch mit dem Thema, nennen wir es Selbstschutz, mit ernsthaftem Selbstschutz auseinandersetzen? Weil ich könnte mir vorstellen, so aufgrund deiner Lebenserfahrung und deinen vielen Sparring-Sachen, die du früher so getrieben hast, dass du jetzt nicht gerade unwehrhaft warst oder bist. Warum hast du dich dann auf einmal dann für das Thema Selbstschutz interessiert. War das auch das erste Thema Selbstschutz oder hast du vorher schon mal was anderes gemacht?
1: Ja, also ich bin grundsätzlich immer ein Typ, der sehr open-minded ist, was, was halt alles angeht. Ne? Ähm, und äh, ich habe damals ja schon Bücher über Pankration gelesen, also damals diesen, äh, dieses, dieses Gladiatorenfighting, mhm. sozusagen der Urvorläufer des MMA. Ich habe ja parallel auch damals äh, mit Andy Stockmann äh, Michael Hoppenjost, Frank Butchinski und Mike Küppers, ähm, als die FFA, die Free Fight Association, gegründet wurde, ähm, so ziemlich als einer der ersten auch in Deutschland den äh, MMA-Instraktor gemacht, bin MMA-Kampfrichter ähm, äh, geworden und so weiter. Und parallel kam das Kraft-Mager-Thema, da habe ich geguckt, okay, wer bietet hier in Deutschland vernünftiges Kraft-Mager an? Da bin ich dann bei Kraft-Mager Street Defense bei Michael Rüpel gelandet, habe da bis zum Advanced-Instraktor trainiert. War das
0: vor? Soest oder nach
1: Soest? Das war nach Soest. Das, ah, okay, das war eigentlich eher so ein Marketing-Ding, weil ich, das war 2007, den Fit-and-Fight Sports Club in Viersen, also meine erste Schule gegründet hatte und äh, festgestellt habe, dass kein Mensch Elite Combat Programm kennt und wenn die Leute Selbstverteidigung googeln immer bei Kraftmager gelandet sind mhm. und da habe ich gedacht, da muss man nachsteuern ähm, und ähm, das ist, ist ja im Grunde ist das ja alles äh, Pipifax. Das heißt, ich, ich sage mal ein Beispiel: Wenn du Deutsch kannst, Englisch kannst, Italienisch kannst, dann ist es jetzt nicht so schwer, auch noch Spanisch zu lernen, weil es irgendwie alles romanische Sprachen sind. So und so habe ich dann gesagt, okay, jetzt werden die beim Kraftmarker großartig anders machen. Ich habe mir ein paar Videos angeguckt, da habe mich alles nicht so vom Mocker gehauen. Aber habe dann halt die Instruktorausbildung bei Michael äh, gebucht und habe das halt gemacht. Das, okay. war, das war gut. Mhm. Ähm, also das ist ein guter Mann. Ein ähm, paar Sachen fand ich... Äh, äh, technisch... Mm, anspruchsvoll? Äh, nö, äh, nö. Also nicht für dich ist also, anspruchsvoll, nee.
0: technisch umzusetzen, aber so aus der Perspektive, dass ja, es möglicherweise da, also für viele Sachen schwächere
1: Person nicht funktioniert. Kann, ja, viele Sachen, genau, waren so auf mich als Buddy-Type ausgerichtet. So also <lacht> knapp 1,90, 100 Kilo. Wo ich gesagt habe, okay, das passt jetzt vielleicht nicht zu meiner zu meiner kleinen Lea, die 50 Kilo wiegt und 19 Jahre alt ist. Aber ähm, was was ich sehr extremst gut finde im Kraftmarker Street Defense ist das ganze Gandes Arming und so weiter. Das mhm. finde ich schon sehr, sehr stark. Da haben wir uns nämlich zum Beispiel im Alpha nur sehr rudimentär mit beschäftigt.
0: Und wie bist du jetzt im Alpha gekommen? Was war jetzt der Auslöser? Warum bist du zum Alpha? Also das heißt, du bist nach ja, dem auf Alpha... Aufgrund des
1: Artikels in Kampfkunst International.
0: Das war der, das war der Artikel, oder? Das, gesagt, das, auch, das klingt war, interessant. Das war der
1: Artikel. Ich habe früher alles von Bruce Lee gelesen ja, und ja. so. Und so Real Fighting hat mich immer interessiert. Äh, ich habe mich früher für Barnacle und diese Dinge interessiert. Mhm. und war äh, also einfach, du hast den Artikel gelesen und hast gedacht, ach, oh, guck mal was Neues. Genau. Ja, okay. Ich war zum Beispiel auch beim, äh, beim Jim Wagner mal auf dem Seminar in Solingen. Ja, ja. Der hatte eine Kooperation mit Bürker. Mhm. Eine absolute Vollkatastrophe. Also, Entschuldigung, wenn ich das so sagen ja, darf. Du darfst ja alles sagen. Aber der ist ja ein Spinner. Ich wollte jetzt ein Seminar nicht crashen, aber das war eine absolute Vollkatastrophe. Und der hat sich da wirklich, also der hat einen Halbharten bekommen auf sein Theaterblut da. Und das war technisch sowas von schlecht. Und dann habe ich irgendwann, ich weiß gar nicht, ich saß hier in meiner Firma, wahrscheinlich auf dem Klo, hatte das Heft in der Hand und dann hat Jim Wagner mal ganze Seiten gebucht. Mhm. Äh, mitunter war dann ein Seminar dabei, äh, Abwehr gegen Heckenschützen. Da ist mir wirklich beim Kacken das Heft aus der Hand gefallen. Ja. <lacht> also da fällt einem ja nichts mehr zu an.
0: Ja. Ähm, ich ich kenne die Kampfkunst International auch noch. Das Problem ist, du hättest ja das Papier noch nicht mal verwenden können, zum Hintern abputzen, weil dafür war es zu glatt. Äh, für die jetzt auch das Kampfkunst International Magazin nicht kennen, ja, das war auch ein absolutes Marketingstreich von irgendeinem so Verlag. Man konnte sich, wie der liebe Erik gerade schon gesagt hat, konnte man sich quasi in das Heft einkaufen. Eigentlich hätte auf, dieser, auf diesem Heft vorne draufstehen müssen, äh, Dauerwerbesendung,
1: ja. Äh, genau, das war ja, der Italiener, Tocci oder wie der heißt. Genau, richtig. So, ja, ja. Das Ding
0: gibt es immer noch als PDF das kannst du nach wie vor machen. So sage
1: das mal mein Dorf gedeckt.
0: Auf jeden Fall. Ja gut, ja, vor allem hast du keinen Bock, dich mit dem iPad den Hintern abzuputzen, wobei das wahrscheinlich effektiver ist. Aber lassen wir das. Wir probieren das nicht aus. So, der Punkt ist aber der, das war echt ein ganz cooles Produkt, ähm, dieses Ding, also für den Tocci, weil man hat dann quasi Betrag X bezahlt, konnte dann einen Artikel abgeben und dieser Artikel wurde dann äh, teilweise sehr dilettantisch in gefühlte fünf, sechs Sprachen übersetzt und dann kam diese Zeitschrift überall raus. Spanisch, Englisch, Italienisch, Französisch, Deutsch, ne? Und das war halt damals schon ein cooles Marketingkonstrukt und ich glaube auch, dass in den 90ern bis Anfang der 2000er, wo es das gab, dass sich da einige über dieses Heft auch Namen aufgebaut haben und vor allem die haben das dann auch so gemacht, der liebe Jan guckt nämlich gerade ganz, ganz ehrfürchtig dahinten. Ähm, die haben das ganz raviniert gemacht. Die haben quasi den Artikel rausgebracht, für den ich eingekauft hast. Und gleichzeitig hat dieses Kampfkunst International eine DVD mit dir produziert. Und dann hast du quasi dieses Verb, diesen Werbeartikel gehabt, für den du hättest jetzt schon bezahlen müssen, um überhaupt da reinzukommen. Und dieser Wer, also du hast quasi für die Werbung bezahlt, dass nachher, dann nachher die Leute, die DVD kaufen, die du dann mit Kampfkunst international gemeinsam produziert hast. Und da gibt es ein unglaublicher. Hier unser Kommandokraft-Mager-Typ, Mosi Isaac. Ach du Scheiße. Ja, genau. Ja, ja. Mr. Fitness, der <lacht> ja. Spezialist. Genau, der war da auch. Der war da, ich glaube, der, glaub, der, der hatte eine Flatrate. Was wolltest ich, du sagen? Ich
2: frage mich nur wie, wie etabliert sich sowas, war das die einzige Alternative, die es diesbezüglich gab und deswegen hat das so so viel
1: Aufmerksamkeit angezogen. Ja, das
2: hatte man sonst noch Karate international, Budo international,
0: diese Zeitschrift, ja, und das war es? Man. Ja,
1: ja, Kampfsport und ja. Das gab nix. Das heißt, konnte sich aber, das konnte aber deswegen <lacht> durchsetzen, weil es keine gab. Das war ja. kurz nach dem Krieg. Wir hatten ja <lacht> <nur> nichts. Genau. Und
2: Von vorher Sauerstoff erfunden wurde. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Nein, aber das war halt ein Marketing Konstrukt. Du siehst ja, wie es funktioniert hat, ne? Da sitzt er mhm. oft im Klo, macht da sein Geschäft, liest die Zeitung genau. und denkt so, ich bin ein geiler Thai-Boxer, aber jetzt möchte ich mich auf einmal mich mit Selbstschutz auseinandersetzen, dann kannst du ja schon sehen, wie das entwickelt hat. Was aber nachher ätzend geworden ist, nur noch so ein kleiner Nerd-Talk nebenbei, äh, ab Mitte der 2000er gab es das Heft auch noch, oder Anfang der 2000er, nee, bis so 2004, 2005 ist er, glaube ich, noch gedruckt worden, aber die Übersetzungen sind irgendwann so schlimm geworden, du konntest die deutsche Sprache in diesen Artikeln nicht lesen. Ich glaube, die haben das mit Google-Sprachtools übersetzt. Es war <lacht> wirklich eine Qual, ja, und du, ich, ich habe manchmal sehr Sätze vier fünf mal neu angefangen und dachte so ey, ich bin Verwaltungsfachwirt. Was
2: wollen die mir mitteilen?
0: Ich kann das nicht ja, lesen. Ich, ich habe hab damals immer die philippinische
1: geworden. Ausgabe im Tagalog gelesen. Also das <lacht> <lacht> naja, immer, ja, immer immer wenn ich gerade so einen Rattanstock in der Hand hatte habe ich dann parallel quasi das Heft gelesen. Ja, ja
2: ja.
0: Aber das Heft wie gesagt war sehr hochwertig und äh, das war schon es war einfach interessant auch einfach mal so einen Überblick zu bekommen. So ne? Was gibt es eigentlich? ja. Ja, ja, was gibt's ja? Du hast, du hättest ja sonst keine Möglichkeit gehabt, weil guck mal, wenn du jetzt 1994 dich für, für das Thema interessiert hast, äh, dann hast du vielleicht Glück gehabt, bist äh, mit der Oma oder warst schon alt genug, bist du dann zum äh, hier zum Bahnhof gefahren in Köln. Da gab es eine riesengroße internationale Presse, ja wo du überall Zeitschriften und Magazine kaufen konntest und dann warst du happy. Oh cool, da ist einer mit dem G drauf. Ach, Chuck Norris, zack. Dann hast du in dein Portemonnaie reingeguckt. Habe ich noch die 3,50 Mark. Ja, ja habe ich noch und dann hast du das neue Heft gekauft und das hast dann vier Monate
1: gelesen. Ne? Ja, so war das. Und du hast beim Buchhändler deine Wahl, hast du dann die Bruce Lee-Edition bestellt. Von Falken Verlag. Ganz Von Falken Verlag, ganz die ganz genau, ja. Und wenn du sehr reich warst, hattest du ein drei Kilo schweres Nokia-Handy, wo du die Tanne rausziehen musstest. Genau, ich gucke mich
0: gerade <lacht> hinter mich. Ich habe ja auch noch so ein paar Dinger versteckt, die vom Falken Verlag Boah, da gab es Bücher, Aikido 14 Bände, Karate 15 Bände und dann hier mit dem Hayes, äh, der Hayes, wie der hieß, dieser komische, der Amerikaner mit seinen Jutsu-Büchern. Wo aber nachher auch rausgekommen ist, das soll nicht alles so ganz äh, koscher gewesen sein. Ne? Das wäre ja, alles ja, gar ja. nicht so authentisch.
1: Ja, ne? ja. Die konnten uns ja früher wirklich eine Scheiße erzählen. Du und konnt man konntest ja nichts googeln. Nee, du konntest ja nichts <lacht> überprüfen. Was, was lustig war, um, um, um die, die, die Klammer dazu zu schließen, hier zum, zum Thema Selbstschutz. Da gab auch damals ein Buch von Geoff Thompson. Der ist ja glaube ich einer, ja. der, einer der Trainer von, äh, Lee von Lee Morrison gewesen. So. Und das Buch war schon Comedy. das war der hat, der hat so einen Schreibstil gehabt. Ey Alter, wenn du glaubst, dass das funktioniert, da bist du auf dem Holzweg und so. Ja. Das, das hat mich schon sehr amüsiert im Urlaub damals, muss ich sagen. Naja, auf jeden Fall äh, war das, ähm, äh, das Kennenlernen äh, von Paul Soos und dem Elite Combat-Alpha äh, Combat System war eine sehr, sehr geile Sache, weil das äh, nach wie vor bis heute für mich das methodisch und didaktisch beste und brauchbarste Nahkampfkonzept ist, was ich kenne und ich habe wirklich viel gesehen, zu viel gesehen.
0: Hm. <lacht> ja, die Erfahrung, die wir oft gemacht haben, ist halt so, dass dann... Äh, dass die also wir haben in vielen Folgen schon im Vor also vor dieser Folge haben wir schon ganz oft haben Jan und ich darüber gesprochen dass man äh um das große Ganze zu verstehen, äh, nee, um, äh, andersrum, um Minimalismus zu unterrichten oder auszubilden, muss man ja eigentlich das große Ganze verstanden haben, ne, um hey. dann nicht einfach so zu sagen, jetzt mache ich ein minimalistisches System und, äh, ich zeige jetzt dies, das und das und dann denken dann aber alle, ich meine, das war ja am Anfang das Erfolgskonzept von Kraft Mager, ja, überleg mal, als ich Goshin hier zu gemacht habe, gab es 900 Techniken, dann kam Kraft Mager raus, waren nur noch 500 und wir haben gedacht, krass, brauche ich nur noch die Hälfte zu lernen, das ist ja effektiv. Du, ich war damals
1: so. in Köln, Köln beim, beim, beim Sascha Baumeister. Ja, und, und, und beim, beim Yoshi, schaut auch an der Stelle. Ja, mein IKMF. Freund. Das ikmf krafenmager war eine mega Scheiße. Das war ja wirklich ein, ein riesiger Haufen Schweinepisse. Also, da ist ja wirklich nichts gut an dem System. Also, da war ich ja wirklich erschrocken. Ne? Und. Äh ja,
0: und... das du warst, Entschuldigung, du warst damals schon darüber erschrocken oder bist du jetzt im Nachhinein, nachdem du sost und all die anderen Ausbildungen gemacht hast, erschrocken? Weil das, was ich, nee, ich ja eben eh meinte, das, ich ist, fand
1: das damals schon schlecht. Weil damals fanden die Leute das ja geil, weil es ja im Grunde minimalistisch war als klassisches Goshi Jitsu. Ich kann das aus, ja, aus Schulbetreiber-Sicht kann ich das verstehen. Der Yoshi hat mir auch mal gesagt, ähm, ich kenne nichts, was man den Kunden oder Mitgliedern schneller beibringen kann. Lass mich da gerne eines Besseren belehren, mhm. aber äh, das finde ich gut. Den Aspekt verstehe ich, ja. Und dass ein Laie das nicht beurteilen kann, verstehe ich auch. Aber ich habe ja zu dem Zeitpunkt schon mit anderen Augen darauf geguckt und da war mir schon klar, es so mit realen Kämpfen hat das nichts zu tun.
2: Ja. In Erinnerung habe ich auch, dass Leute, die quasi vorher schon äh, Wettkampfsport gemacht haben, so mehr einen Bullshit-Detektor für sowas mit an den Tag legen. Da mhm. also ist einfach mehr ein Gefühl dafür, wie effektiv ist das wirklich, wenn man das erste Mal Kontakt damit hat, dann ist das der erste Berührungspunkt eventuell und dann kann man das manchmal nicht so gut
1: zuordnen. Ja, man guckt halt anders drauf. Ne? Zum Beispiel, ich, ich habe das ja auch teilweise, wenn du so Bewegungsligastheniker hast, den bringst du halt einen 360 bei, weil der halt intuitiv ist. Im Grunde ist ein 360 aber scheiße. Weil der ja genau wie im Wing schon die vor corner theorie bedient und in die Ecken geht und damit wieder andere Fenster aufmacht. Ja? Mhm. Also, da sind die Konzepte aus dem Alpha, die dreidimensional arbeiten, wie beispielsweise auch Tony Blauer mit dem Spear und so weiter, sind eigentlich physikalisch oder körpermechanisch deutlich intelligenter. Äh, die mit viel Vorwärtsdruck arbeiten und so weiter und nicht einfach da stehen und äh, äh, sagen: Ja, ich block und schlag jetzt gleichzeitig, das ist jetzt die Neuerung. und Karate hat man halt, was weiß ich, ein Age Uke gemacht und mhm. Yakuzuki, das war ein Zwei. Kraftmager machen wir alles neu, wir machen eins. Äh, aber äh, ja, herzlichen Glückwunsch an der Stelle.
0: Ja. Und du hast dann aber an dem Alpha-System das so gemocht, dass das halt auch minimalistisch ist, aber trotzdem alles ineinander greift. Das ist das, was ich eben meinte. Ne? Du ja. musst das große Ganze verstanden haben, weil wenn du jetzt nur isoliert minimalistische Techniken zeigst, aber diese minimalistischen Sachen greifen jetzt nicht ineinander... Dann wird es halt auch unglücklich, ja, ne? Ja,
1: du hast im alpha Comet system hast du im Grunde, du siehst es eigentlich auch an dem Logo, das ist ja so dieser germanische Dreizack. Und diese drei Elemente, das ist eigentlich so das, ich sag mal, der, 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 das Grundrauschen, was du im Alpha immer hast. Es muss real effektiv sein, es muss schnell erlernbar sein, es muss universell sein. Das heißt, es muss mit und ohne äh, Waffen funktionieren. Und der Paul sagt immer, wir machen eigentlich immer das Gleiche das für den für den der es neu kennenlernt dem erschließt sich das nicht sofort das heißt am Anfang hast du schon das Gefühl du lernst taktiken techniken mindset also wir haben ja so viel mts triade kampfprinzip surprise Speed, aggression mhm. äh, bringen den gegner in den ooda loop dass er in der bitverarbeitung ist und wir arbeiten mit standard operating procedures mit standardprozeduren und so weiter ähm, das ist alles alles sehr schön, sehr nice. Ähm, bringen die Leute dazu, auch über NLP-Techniken Killerinstinkt zu entwickeln, also nicht mhm. jemand abzuknallen, sondern ähm, im Prinzip kontrolliert aggressiv zu sein für einen Bruchteil der Sekunden. Ja. Nahkampf muss schnell gehen, wenn man hat keine Zeit hat, Bier wird schade. das ist alles Kacke. So und ähm, irgendwann begreift man, wenn man sich intensiv mit dem Alpha beschäftigt, dass es dann wieder ganz klein und ganz rund wird und ein ganz schönes Döschen wird. Weil man eigentlich immer dasselbe macht. Ja, also wir haben zum Beispiel, wir haben einen Cut, das ist quasi so ein umgedrehter Bongsau, -Bong ja, wegen Chung-Leute, Shoutout, wer es noch weiß. Genau, denkt dran, das ist kein Videopodcast, ne? Ja, 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 ja. ist ja halt nur ist halt immer so, so, so eine Bewegung, um ein bisschen Platz zu schaffen, ja. ja. Ähm, und äh, den, das, denselben Cut, denselben Schnitt, den wir mit dem Unterarm ähm, äh, waffenlos nutzen. Nutzen wir zum Beispiel auch mit dem Messer oder mit, mit dem mit dem Stock oder mit einer Marete oder so. Das heißt, wir machen eigentlich immer mehr oder weniger das Gleiche. Das begreift man aber erst, wenn man so tiefer ins System eingestiegen ist. Und das führt halt dazu, dass man ähm, unter unter Stress, unter Angst, ähm, eben, deswegen hieß es früher Programm, ein, ein, ein Programm einfach tigern kann und nicht mehr überlegen muss: Am ah, Moment mal, das war jetzt Technik 365 Jahre. Ja, ja. ja.
0: Ja, das ist immer das Problem, also wenn wir, du hast ja eben diese Verbände da genannt, die möchte ich jetzt nicht nochmal wiederholen, aber äh, bei dem einen Verband steht ja auch auf der Homepage, ne? wenn du dann bei, äh, auf den in ihrem Online-Programm bist, werben die 630 Techniken, Ja, nach dem Motto, kauf jetzt dieses Programm, dann lernst du 630 Techniken, wo ich denke, Alter, wir reden doch gerade von Marge, ja, Mager, ja, ja, genau. ich dachte, was ist denn mit dem Minimalismus- und Analogieprinzip? Ja, wo ist denn das? Und ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob du die Podcast gehört hast, aber als in dem ersten Podcast, wo es halt um mich ging, wie ich dann halt zum Kraftmager gekommen bin und warum ich dann nachher vom Kraftmager teilweise eher dann wieder in die Combatives abgerutscht bin, weil ich, ähm, ich habe ja quasi eine IKMF-ähnliche Ausbildung gemacht, ich habe eine maor kraftmager ausbildung gemacht und das war alles schön und gut. Aber was ich nicht gelernt habe, ich hab immer, war immer auf der Suche, wo ist denn jetzt der Minimalismus und wo ist jetzt das wirkliche Analogieprinzip. Ja? Und manchmal gab es dann Analogien, die machten aber im Gesamten wieder keinen Kontext. Dann dachte ich so, mh. und das war ja einer der Gründe und vor allem die Messerabwehr, warum ich dann zu den
2: Competives gekommen bin. Ja, das Interessante dabei ist ja auch, wenn man sich anguckt, wie... Ähm, wie die meisten Sportarten, den Körper nutzen, also die meisten Kampfsportarten, die ja quasi mehr oder weniger effektiv sein müssen. Mhm. Ob ich mir jetzt Boxen angucke, MMA, Ringen, wie auch immer. Es geht immer darum, dass ich gewisse Elemente des Körpers gleich einzusetzen nutze. Ob ich jetzt auch zum Beispiel Tennis spiele, Golf spiele oder boxe, ich versuche immer, Kraft über den Chor aufzubauen. Ich versuche immer, quasi mit dem Oberkörper zu arbeiten. Allein da verstehe ich zum Beispiel, dass diese 360-Nummer keinen Sinn ergibt, weil das ist einfach nur so, das sind so Armpunches. da ist keine Kraft hinter. Das ist, wenn ich das verstehe, dann kann ich von da aus auch die ganze Zeit Transferleistungen in allen anderen Bereichen bringen. Also, mhm. wenn ich verstehe, wie regeneriere wie ich eigentlich viel Kraft, dann kann ich das in ganz vielen anderen Elementen immer wieder unterbringen. Und das Problem ist halt, wenn ich dann stattdessen so so choreografierte Tanzgeschichten da mache, ne, so, ah, ich mache jetzt da und dann greife ich hier den, und dann habe ich einen Handkipphebel und wie auch immer. Das Problem ist halt, diese Dinge sind immer so so wahnsinnig ähm, aus, ich sag mal, super filigrane Techniken, die genau deswegen nicht funktionieren, weil sie sich davon wieder entfernen. Man mhm, muss gucken, ja. was ist so der Kern und was funktioniert gut.
1: Ja, so, also das würde ich so nicht sagen. Also ähm, der 360 hat ein anderes Problem. Der, der findet ja nicht im Stand statt. Gut, das 360 hat schon Vorwärtsdruck. Ja? Mhm. Durch das Bursting. Äh, ja, ja, genau. Und, der, und, der, und das funktioniert auch. Was ich daran nicht mag, ist einfach diese Four corner theorie dass man in die Ecken geht und woanders wieder ein Fenster aufmacht. Mhm. Das ist eigentlich das Kernproblem. Ansonsten ist es sehr intuitiv. Ähm, und das zweite Problem ist allerdings die Bitverarbeitung. Das heißt, ich bin jetzt 360 Grad okay. Jetzt haben wir Handgelenke, Ellbogengelenke, Schultergelenke. Sagen wir mal, wir gehen nach oben links, oben rechts, unten links, unten rechts, um es mal zu vereinfachen. Ja, Das sind schon mal vier Bits, die ich entscheiden muss. So Und das haben wir zum Beispiel im Basic Entry im Alpha überhaupt nicht. Wir rauschen einfach nach vorne, dreidimensionell maximal geschützt, wir gehen schnell hart und geschützt in den Nahkampf und haben damit 95% aller Angriffe schon mal abgedeckt. Das heißt, wir sind absolute Stochastiker, mal für absolute Wahrscheinlichkeitsrechner, mhm. was passieren wird, damit wir keine Entscheidungen in der Notsituation treffen müssen.
0: Ja, was dann halt wieder zu lange dauert und dann hat der andere wieder einen Vorteil. Ganz, ne?
1: ganz genau, das heißt, wir sind dann wieder in diesem OODA-Loop, ja, 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 Observe, Orient, Decision, Action und so weiter und da wollen wir eben, das heißt, wir wollen so eine Opferumkehr betreiben, da wollen wir im Grunde unseren Angreifer reindrängen, genau, dass das er das denkt, hier verdammte Kacke, was passiert denn Richtig. hier jetzt?
0: Für alle, die den OODA-Loop-Folge mit, mit Jan und mir nicht gehört haben, der Punkt ist halt der, man... Äh man man beobachtet etwas, man bewertet die Situation aufgrund seiner persönlichen Lebenserfahrung etc., aufgrund seiner Sozialisierung, aufgrund seiner Ausbildung. Dann trifft man eine Entscheidung und dann kommt man ins Handeln. So Und das Gemeine ist halt, dass der Täter, der macht das im Grunde auch, aber der ist ja schon im, im, im höheren Sinne schon im Handeln drin, weil er euch ja schon überfallen möchte. Er ist ja quasi schon in seinem Programm drin. Und du als Person da draußen musst jetzt erkennen, was hat der denn überhaupt vor? So Und wenn dann die Person nachher, wenn du dann spielst, bekommst, das ist das, was Erik meint, dass du dann im Grunde die Initiative wieder zurückerlangst, ja, dass du dann nicht reagierst, sondern agierst, ja. Selbst wenn er dich jetzt angreift und du wirst jetzt vielleicht darüber überrascht, dann mal kommt von dir erstmal eine Reaktion, ja, aber dann switchst du halt um, dass du wieder ins Agieren kommst, dass du die Initiative zurückholst um dass du dann halt versuchst den Takt vorzugeben, ne.
1: Ja, wir so. agieren im Grunde sofort. Wenn, wenn du es schaffst. Also, ja, ja, das ist, ja, ja, wenn, wenn du
0: schaffst, für alles, also, für alles andere haben wir im Alpha Notkonzepte. Genau. Nee, nee, ja, genau, absolut Notfall. Da können wir gerne drüber reden, Notfallkonzepte, weil der Punkt ist ja der, weil äh, dieses, ich sag mal, vor die Lage zu kommen, ja, wie man so im polizeitechnischen Sinne, das heißt, man guckt, dass man schon im Vorfeld erkennt, was passiert. Das ist ja nicht immer der Fall. Manchmal wird man absolut. auch einfach überrascht. Absolut, und ja. dann hast du so ein, ja, wie sagt immer so ein Fuck-up-Moment und denkst so, oh nee, was passiert hier gerade? Und dann, aus dieser Überraschung heraus, jetzt nicht in die Handlungsunfähigkeit abzudriften, sondern dann zu sagen, okay, die Situation kommt mir aufgrund meines Trainings bekannt vor. Ich rufe jetzt leichte, antrainierte Handlungsmuster ab genau. und schlage nicht ja. mein 632-seitiges buch auf und gucke mal, auf welcher Seite welche Technik ich mir jetzt bediene, sondern ich mache jetzt absolut Minimalismus, ich mache immer das Gleiche, komme ins Handel und kann so die Initiative möglicherweise wieder an mich reißen.
1: Ex exakt, ja. ja, das und da folgen wir halt einer ganz strengen Direktive, also einmal, dass wir sagen, okay, unser killer Instinct, das heißt, unsere kontro kontrollierte Aggressivität, besteht daraus, dass wir in der Lage sind, uns anzuschalten, uns einzuschalten, da zu sein. T absolutes äh, Target-Focusing, absolute Zielfokussierung und dann bei den Männern Corona ist, bei den Damen Herz zu haben, das auch wirklich durchzuziehen, ja, und nicht zurückweichen, nicht in eine Sparringssituation oder ähnliches zu kommen, sondern wirklich drüber zu rauschen, ja, und, ähm, das, äh, wir haben so ein Combat-Modell, das ist so ein theoretisches Kampfmodell, damit man mal so eine Art hat, dass man erstmal überhaupt weiß, nach europäischer Lernweise, wo befinde ich mich überhaupt in einem Fight und grundsätzlich starten wir da mal mit, bist du ready oder bist du not ready mhm. und das, was du gerade sagtest, Dominik, guter Hinweis ist, da bist du halt not ready, du stehst halt vielleicht mit einem Kumpel an der Bar, trinkst ein Bier und kriegst plötzlich, kriegst plötzlich eine... Die genau. Fresse oder von hinten irgendwas, dann, ähm, dann brauchst du Notfallkonzepte, ja, weil äh, in dem Moment musst du natürlich erstmal sortieren, was hier los ist. Und was heißt jetzt Notfallkonzepte bei euch konkret? Hast du da mal ein Beispiel? Ja, das ist zum Beispiel, wenn jetzt ähm, man, man, man man es kommt einer auf einen zu, der vielleicht ein recht guter Boxer ist, ja und schlägt nicht einzelne Hände, ja. sondern Kombinationen auf einen ein, man merkt sehr schnell, man ist da am Stand überfordert. Dann haben wir eine spezielle Sch äh, Schutzposition, die wir einnehmen, ja, ähm, um ähm, mal das um die um die um die zentralen wichtigen Ziele unseren Zentralcomputer und so weiter zu schützen, um nicht direkt äh, Gefahr zu laufen, K.O. geschlagen zu werden. Das Konzept nennen wir CCC, Cover Crash Counter. Das heißt, wir covern über eine spezielle Position, crashen dann in Angreifer rein und kontern und sind dann wieder in unserem Standardprogramm. Ja, aber das ist halt so dieser kleine Umweg. Wir müssen jetzt an der Stelle über eine, eine spezielle Position, die lässt sich jetzt so natürlich, du sagst ja, das ist kein Videopodcast, nicht wirklich gut erklären, ja. ähm, müssen wir einnehmen, ähm, um, um daraus heraus letzten Endes ins Agieren wiederzukommen. Also genau das, was du im, im Prinzip sagtest. Ja. Und da haben wir vor allem halt Prinzipien und Konzepte. Das heißt, wir arbeiten immer mit Prinzipien und mit Taktiken und nicht mit Techniken. Ja, der Paul sagte mir früher immer, Erik, scheiß auf die Techniken. Also natürlich nicht, aber irgendwie doch. Ja, ja so... Also Klar braucht man Techniken, aber nee. Man
2: kann sich auch in Technik verlieren, genau.
1: Ja, lieber die Prinzipien verstehen, die Taktiken verstehen und jetzt hier so keine millimeter Fickerei, sorry für den Ausdruck, ja. äh, da, da, da in den Winkel. Der, der in den Podcast ist das explizit eingestuft. Ist gewünscht. Ne? Ja, ja, ja. <lacht> ja. 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 ja,
0: also das ist ja im Grunde das, was du eben meintest. Für die, die jetzt vielleicht gerade denken, mein Gott, wie, wie krass wird das hier gerade? Also, der Erik hat ja eben gesagt, er ist kein großer Freund vom 360 aufgrund der Tatsache, dass man da ja mit zu so winkeln arbeitet. Ja? Man hat quasi, man geht davon aus, dir kommt über die vier Ecken, kommt das Ding rein und dann hältst du deinen Arm halt in der bestimmten Position. Und dann hast du halt aber das Problem. Es ist immer wenn reaktiv. Es ist immer reaktiv. Genau, es ist reaktiv. gucken, von wo kommt Genau, und genau. Das Problem ist aber auch, genau, wenn es jetzt mal von einem anderen Winkel kommt und du dich jetzt aber nur an dieser, ich sag mal, Technik festhältst und es kommt jetzt nicht über diese vier Ecken, sondern von oben, von unten, von der Seite gibt es natürlich auch wieder Lösungen, aber dann müsst ihr wieder euer Kraftmagerbuch aufschlagen, ähm, dann habt ihr das Problem, dass ihr möglicherweise in einer Stresssituation, wenn jetzt wirklich einer mit einem glänzenden Messer da steht, dass ihr dann echt ein Problem bekommt. So, und... Ja, es ist fake. Wenn das, ihr aber, Entschuldigung, das ist fake-anfällig. Absolut, das ist fake-anfällig. wenn ihr aber jetzt sagt, ein Prinzip, jetzt fragt ihr euch vielleicht da draußen, was ist denn jetzt ein Prinzip? Ein Prinzip zum Beispiel beim ICCS-Kraftmager ist, dass wenn man jetzt, und wahrscheinlich auch bei vielen, auch bei euch, wenn man jetzt eine... Ähm wie heißt es nochmal, wenn man jetzt das Messer überhaupt wahrgenommen hat, dass man versucht, den waffenführenden Arm anzugreifen, ihn irgendwie zu kontrollieren und dann wird das, was an dem Arm dranhängt, also der restliche Körper bearbeitet. Das ist ein Prinzip. Das heißt, du denkst da nicht, okay, mache ich jetzt die Technik in dem und dem Winkel oder so und so, sondern, ah, ich habe meine Arme, ich muss jetzt versuchen, den waffenführenden Arm von mir abzuhalten, dass das Messer mich nicht penetriert, ja. Ich gehe auf den waffenführenden Arm, versuche den irgendwie unter Kontrolle zu kriegen und dann kriegt die Person die Prügel ihres Lebens. Das wäre jetzt ein Prinzip. Und wenn du jetzt einfach nur daran denkst, okay, ich muss den Waffen für den Arm unter Kontrolle zu bringen, dann sieht das nachher möglicherweise technisch total scheiße aus, aber es hilft trotzdem, ja, zu überleben, als jetzt zu überlegen, in welchem Winkel mache ich die Technik. Und deshalb dieses Ding, wenn wir hier immer alles rumpochen mit Prinzipien sind wichtiger als Techniken, das ist damit gemeint.
1: Ja, absolut, absolut. Also, die, ich, ich mag den Begriff eigentlich nicht, aber weil weiß jeder so Was sind konzentrieren? Ähm, Oder, was Nein, denn? nein, die Straße. Ja, also ich sagen, wir sagen immer auf der Straße. Ja, da. klar. Es so, gibt wunderschöne Straßen. Ja. Aber ich sage ich, <lacht> <lacht> aber ich sag jetzt immer so, ja. äh, auf der, auf der, auf der Straße äh, ist es halt, geht's halt nicht zu wie im Hollywood-Film. Nee, und das ist eigentlich das, was, er, was der Dominik ja auch jetzt über sein, äh, sein Prinzip mit der Waffe da sagte, die Waffe kann mich sehr schnell töten, da ist mir erstmal egal, ob, mir, ob der mit der anderen haut, Hand eins in die Fresse haut, ich, ich muss gucken, dass ich die Waffe unter Kontrolle kriege. So. Das ist in sich eigentlich auch logisch, ähm, aber viele, die zu viel Hollywood-Filme gucken, äh, sehen das möglicherweise anders und meinen, dass man das mit einem schackenhaus roundhaus Gedächtniskick lösen kann. Ja, ja. Ähm, ja viel, viel Erfolg dabei.
0: Ja, ja. Das Thema hatten wir ja auch schon, in den Jahren. so nach dem Motto, die meisten Menschen, die Gewalt groß werden, kennen halt Gewalt nur aus dem Fernsehen und dann denken die, dass das halt der Realismus ist. Also, also ist das ist
2: diesbezüglich auch geprägt und denken halt, dass ja der Punkt bei bei Film und Fernsehen ist ja notwendig immer eine choreografierte Geschichte. Das heißt, egal wie wie realitätsbasiert das eventuell sein mag, mhm. es hat immer das Problem, dass es halt nicht realistisch sein kann, weil es halt Schauspieler einüben muss mit einem Stun-Team. Das ist genau das ist das Problem, man lernt halt diesen diesen Bezug dazu und es ist dann einer gegen 15 und das läuft immer gut und das ist dann dieses Problem, was Leute haben, wenn es darum geht dann, im mhm. aber ich glaube, das ist auch generell bei ähm, bei diesem ganzen Thema, wenn ich weil, dieses das habe ich mich früher selber gefragt, wenn du dir zum Beispiel Kampfsport anguckst, ne sag mal BJJ. BJJ hat ja zum Beispiel auch wahnsinnig viele Elemente, die sehr technisch sind. Wo es darum geht, ja, den Arm muss ich so ansetzen, um hier reinzukommen und wie auch immer. Der Unterschied ist, glaube ich, dass diese ganzen Kampfsportsysteme, äh, diese ganzen, ähm, ich sag mal eher Kampfkunstsysteme. Ihr wisst genau, was ich meine hm. damit jetzt, ne? Aber dass diese ganzen Kampfkunstsysteme da zwei Probleme haben. Erstens, dass diese Sachen nicht wettkampferprobt sind und auch nicht dafür wirklich entwickelt wurden, sondern es sind so, ah, ich habe da eine Idee, das probieren wir mal aus. Und das zweite Problem ist, dass sie nicht eingedrillt werden. Ich glaube, wenn man mehr davon, das haben wir damals schon darüber gesprochen, irgendwie so ein Handkipphebel, wenn die richtige Person das macht, kann das sogar funktionieren. Mhm. Aber dafür musste er es halt 700 Mal irgendwie im letzten Jahr gemacht haben, damit das sitzt. Natürlich. Und das ist dieses Problem. Ich glaube, das ist die Mischung. Also man kann ruhig auch ein bisschen technischer werden. Man darf sich nur nicht dann in so einer in so einer Parallelsphäre verlieren, wo man dann irgendwie so Pseudokram ja. entwickelt, weil man das ja auf einer Trainingsfläche locker mhm. einüben
1: kann. Absolut. Das ist zum Beispiel, Jan, zum Beispiel das Beispiel mit dem Handkipphebel. Das wäre zum Beispiel sowas, was wir im Alpha eigentlich so gut wie nie machen. Ja. Weil wir sagen, Hebeltechniken müssen aufgrund von Hebelwirkung funktionieren, nicht aufgrund von Schmerz. Und Handkipphebel funktioniert aufgrund von Schmerz. Mhm. Und wenn der Typ voll ist mit Teledin oder irgendwas, reagiert der da gar nicht drauf. Oder du hast einen Gummimensch. Und, und, oder du hast einen Gummimensch. Und mhm. wir haben plötzlich zwei Hände an einer Hand gebunden. Das wäre prinzipiell im Alpha komplett verboten, Verboten, ja. Aber BJJ ist ein gutes Beispiel. Auch da gibt es Unterschiede. Ich finde die Entwicklung da auch ein bisschen äh, schwierig. Teilweise sagen wir mal so in Deutschland. Ähm, ich äh, trainiere persönlich sehr gerne BJJ, mache mir aber dann die Mühe und fahre nach Holland äh, zu Harold Harder. Schaut dort an der Stelle. Liebe Grüße, mein Freund. Der ist in Europa der höchstgraduierteste Black Belt unter unter Gracie. Ähm, dieses BJJ ist ein anderes. Ja, die machen Oldschool. Oldschool. So Und nennt man das ja mittlerweile, auch ja, Marketingtechnik, weil ja, ja. sich von diesem, ich sag mal, Submission-Wrestling auch so Submission ein bisschen ja, wrestling ja, 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 ja. Ja. Ja, genau. Ich stelle aber fest, dass in, in, in Kampfsituationen das viel besser funktioniert als diese ganze Gi-Formel, leider, die man teilweise, ich weiß gar nicht, in x verschiedenen Verbänden da lernt, äh, ja, aber das ist Geschmackssache. Das, jeder hat ja auch eine, eine andere Motivation, irgendwas zu machen. Ich mache ja nur noch Sachen, die mir Spaß machen mhm. und habe für mich persönlich das Thema Selbstverteidigung vor Jahren ja schon abgeschlossen.
0: Ja, ja das ist ja auch die Challenge, glaube ich. Da haben wir eben schon im Eingangsgespräch drüber gesprochen. Dadurch, dass du halt einen, ich sag mal, auch sehr Thai-Box-lastigen Laden hast, hast du jetzt auch nicht unbedingt äh, dieses äh, typische Kraft-Mager-Publikum. Ähm, das soll jetzt in keinster Weise abwertend sein, aber ich habe das halt auch gemerkt und äh, ich kenne kaum einen Laden in Deutschland, wo das wirklich funktioniert, dass man äh, so parallel ähm, Krav Maga, Selbstschutz anbieten kann und parallel einen wettkampforientierten Vollkontaktsport das eine beißt das andere kundentechnisch. und das meine ich jetzt in keinster Weise ich finde, ich finde weder die Leute schlimm die Vollkontaktsport machen noch die Leute die sagen ich gehe lieber zum Kraftmager und habe keinen Bock auf Vollkontaktsport das ist vollkommen in Ordnung aber das unter eine Decke zu bringen und zu sagen ja dann, hat dann, dann hast du vielleicht einen Laden dann hast du was weiß ich was weiß ich 600 Schüler dann hast du aber nur 50 für die Kraftmager
1: Ecke das und ist 550 so. ja, ja. hast du für Vollkontaktsport ja, oder Du hast es möglicherweise anders. Du kannst 100% nur einmal verteilen, ja. Deswegen habe ich zum Beispiel, also wir verdienen unser Geld mit Frauen und Kindern, ja. Ähm, ja, ähm, das ist so. Und deswegen haben wir zum Beispiel, abgesehen davon von Seminaren und Personal Training, wo ich sehr viel combat unterrichte, unterrichte, ähm, haben wir das in unseren Gruppen, in unseren Kursen, in unseren Classes, haben wir das halt gar nicht mehr. Ne. Da sind wir eher so Fitnessboxen, Lady-Kickboxen, Kickboxen, Tileboxen, klassisches Boxen. Da sind wir eher so in diesem Bereich unterwegs. Mhm wenn du einen Schwerpunkt hast und du kannst ja 100% nur einmal verteilen und du hast jetzt 80% Fokus auf Boxen, dann ist das dein Ding. Und wenn du 80% Fokus auf, äh, auf, auf kick boxen hast, ist das halt dein Ding. Ja, das ist genauso wie äh, ein Restaurant. Ja, Dann hast du irgendeinen äh Weiß ich nicht, ein Pakistani, der macht ein Restaurant auf, da kannst du Sushi kaufen, da kannst du chinesisch kaufen, kriegst aber auch einen Döner und eine Pizza und einen Burger und das kann ja nicht gut werden. Nee, ich bin nämlich gestern noch zufällig weil ich mit meiner Frau in einem Laden
0: vorbeigefahren, da stand Pizza und Sushi meine Frau verweitet mir, wird schon schlecht, wenn ich nur daran denke. Ja, ja, das, das ist, passt das, das, das einfach passt nicht. Das passt nicht zusammen. Ja. Ja. Das soll jetzt nicht heißen, dass ein Mensch, der lecker Pizza macht, nicht dazu in der Lage ist, lecker Sushi zu machen. Aber das ist, das ist einfach so. Ne? Aber ich weiß, was du meinst. Also ich
1: glaube, man könnte das schon kombinieren. Aber dazu brauchst du die Räumlichkeiten, dazu ja. brauchst du die Manpower. Ne, wenn, wenn du ein riesig großer Laden bist, kannst du das natürlich machen, aber das ist ja im Grunde dann schon wieder, das sind dann zwei völlig verschiedene Abteilungen, fast zwei unterschiedliche Firmen, wenn man so will, äh, dann, dann kann sowas funktionieren. Aber äh, solange äh, wir hier mit unseren Krepelläden, sage ich jetzt mal, ja, ähm, eben keine 50 Angestellten haben, äh, muss muss man sich irgendwie spezialisieren. Also jedenfalls ist es meine Meinung, dass es das Sinn macht.
0: Ja, ja. Und deswegen ist es auch witzig, wenn dann halt, äh, als wir hier damals angefangen haben mit der Self-Defense-Box, haben auch einige gedacht, äh, die auch unmittelbar in unserer Nachbarschaft sind, ja, die ich auch so äh, total schätze, aber wir werden jetzt voll die Konkurrenz, ja. Und dann meinten die irgendwann auch mal peinlicherweise, sie müssten jetzt auch einmal die Woche eine Stunde Kraft Mager anbieten, ja, und äh, das ist natürlich absolut gescheitert, weil in dem Laden zum Beispiel, da kann man MMA lernen, ja, aber Ey Leute, ganz ehrlich, da geht meine Kundschaft nicht hin. Und denen ihre Kundschaft kommt nicht zu mir. Aber dieser Versuch immer... Äh jedermanns Darling zu sein, das bringt nichts. Ne? Ja, da muss man einfach eine nicht. klare Positionierung haben und sich ganz klar sagen, hier, pass auf, ich mache jetzt die und die Kundschaft und dann wird das erfolgreich. Ja? Ich habe das hier in der Self-Defense-Box auch gehabt. Ich hatte am Anfang, hatte ich halt Graf Mager angeboten und dann hatte ich ja einen super Luther-Livre-Trainer und auch ähm, so ein bisschen Teilboxen angeboten, aber dann nicht auf Wettkampfniveau, sondern einfach so für die Leute, die bei uns schon Kunden sind, die gesagt haben, komm, ich möchte mich damit auch mal beschäftigen, aber nicht im Wettkampfniveau. So als Ergänzung. Als Ergänzung, ne. Ist aber nicht gut angekommen. Also das war nachher die luther livro gruppe die haben wir aufgelöst, das war äh, nach dem ersten Lockdown 2020, ja, also quasi nach drei Jahren, haben wir die aufgelöst, da waren dann, und das meine ich jetzt in keinster Weise böse, äh, zwölf Nerds noch drin, ja, die total auch auf diese Gamepläne gestanden haben und die total den Spaß hatten, noch damals mit dem lieben Björn, ne, der ja auch eine super Lehrer ist, aber da hatten... Bis auf dieser harte Kern hatte keiner von meinen Kunden da Bock, dreimal die Woche Luther Liebe zu trainieren. Dieses, äh, da im Rush -Guard verschwitzt, sich an anderen zu reiben, ja, das war nicht die Intention meiner Kundschaft. So. Ich hätte gedacht, ich mach das heiß dumm. Mich? mich <lacht> also, <lacht> wir sind ja auch so alte Grappling-Luder, aber das ist das andere. Ja, also ich bin nicht so ein altes Grappling-Luder, ich bin ja eher ein altes Thai-Box-Luder, aber ich habe halt kein Problem mit ich sag mal, mit Körperflüssigkeiten, ja. Wenn du früher thai gemacht das das hast, ja, ja, <lacht> genau. dann, dann kam das schon mal vor, <lacht> dass man Fremdschweiß, Speichel und Blut von einer Person am Körper hatte, ja. Alles weitere nicht. Ihr ja, Lüstlinge da, ich sehe jetzt schon, ihr habt ja komische Fantasien gerade. Nein, aber das ist ja der Punkt. So, wenn du das gewohnt bist, dann ist das für dich normal. Aber wenn jetzt jemand keine Gewalterfahrung hat, keine Kampfsporterfahrung, jetzt sagst du zu dem Zieh mal Rushcard an, und jetzt reibst du dich an dem anderen und jetzt, wenn die Person das nicht gewohnt ist. Ja, ja, da genau. soll
1: jeder machen, wie er mag. Ach ja. <lacht>
0: ähm, und äh, mit Paul, ich meine, jetzt kein Paul Soost podcast weil er ist ja leider nicht da jetzt, sondern du bist da, was natürlich sehr schön ist. Ja, aber... Ich bin der
1: Pressesprecher sozusagen. <lacht> <lacht> ich glaube über 5000 Posts damals im Kampfkunst Board ja, gesprochen. Ich habe hab hier mein, irgendwo habe ich hier mein iPad
0: rumliegen. Ich habe am Sonntagabend, weil ich Dürde, wir wollten ja zuerst, wollten wir ja äh, montags, dann haben wir gesagt, komm, lass uns Mittwoch machen. Hätten besser am Montag gemacht, waren die Wetterbedingungen besser, aber lassen wir das. Ne? So, und dann hast du am Sonntagabend habe schon im Bett. Gelegen, so um, weiß ich nicht. Halb zehn, hab dann das iPad angeworfen, ne? hab dann nochmal ins KKB reingeguckt, Kampfkunstboard, und hab dann einfach mal, ne, hab bei Google eingegeben, einfach Alpha System und dann KKB, dann, dann sucht ja Google direkt alles raus, ne, ist ja alles ge. Ne? Und das war schon echt drollig. Noch mal ja. so diese ganzen, auch hier, wie du immer dein ganzes Herzblut
1: da reingesteckt hast. Ja, ich habe das um ist, diese witz, ist witziger, als du denkst, Tom. Ich habe damals den Paul verboten, weiter zu posten. Weil Paul musste sich vorstellen, der ist so ein Pitbull auf zwei Beinen. Ja, ja. der hat äh, ECPO hieß der, ne? Ja, seinen, das war Elite Account. Combat Program Organisation. Genau, richtig. Ja. Und äh, dem ist sehr, sehr schnell, der ist rüber geworden, aber dem ist sehr, sehr schnell, die Hutschnur. Gerissen oder wie man sagt, geplatzt, hm. keine Ahnung. Ähm, und ähm, da sagt er alles, Kindergarten, komm doch vorbei, du Osterhase und so. <lacht> ja, ja <lacht> Und ich habe gesagt, Paul, das kannst du nicht bringen, ne? Und das gab immer so einen riesen Shitstorm und dann sagte er, ja. ja, dann schreib du das doch halt. Ja, ja, da haben wir immer hier
0: F-Factory, hier der äh, von äh, aus München. Genau, der äh, und, und ganz äh,
1: großes Kraftmager auch rüber. Ja, 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 ja. Welt, Grüße.
0: Ja, ja, genau, ganz großes. Und ähm, der, der, der dann direkt wieder so: Leute, jetzt benehmt euch, sonst mache ich hier die Gruppe dicht. Ne? Und nicht die Gruppe, sondern hier den Thread dicht. Ne? Und dann ging da die Post ab. Ne? Und was auch eine sehr geile äh, Diskussion war ja damals und da war auch der gute Rick wieder sehr aktiv, da ging es ja um das Thema 300 Programm ne? bei Alpha. Da hieß es doch irgendwie so, dass man jetzt bei Alpha ein 300-Programm hat, so die ersten 500, also mit 300 Sparringskämpfen.
1: Ja, 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 ja das habe so, ich schon
0: vergessen. Ja, guck ja, cool, ich sehe es an deinem Gesicht ja, gerade. mit ja, ja, der ja. Motto, wovon redet der? Doch, doch, doch. Das, genau, das jetzt kommt Das, das 25 mal. begleitete Sparringskämpfe und dann, dass jeder Instructor nachher so sagen kann, er hat 300 Sparringskämpfe gemacht, ja, um halt auch belegen zu können, dass er halt auch sag das mal, Krass, kämpfen tödlich. kann. Ja, ja, genau. Ja, ja. ja das, hast du das auch das, gemacht? Hast du, also, ich meine, du hast vorher wahrscheinlich schon 300 Kämpfe gehabt, aber sind die angerechnet worden oder musstest
1: du dann nochmal beim Paul die 300 <lacht> Kämpfe machen? Nee, ich glaube, da hat der Paul keinen Bock drauf. Das ist ja, glaube ich, zu voll für also nicht mit Paul, aber <lacht> das war allgemein. Ach, ja, wir haben andauernd, das war normal. Wir haben, wir haben im Alpha, im Gruppenunterricht immer so ein Redman-Training gemacht, wo es dann wirklich zur Sache ging, ne? Deswegen war das auch nicht so gesellschaftsfähig. Paul nennt es zum Beispiel heute in seiner Schule, der betreibt ja eine eigene Schule in Kaiserslautern, die auch auf Kinder und äh, Frauen und so weiter mehr oder weniger spezialisiert ist und nennt das jetzt äh, Alpha-Kraftmager, ne? ja, einfach weil der Name Kraftmager einfach äh, zieht. zieht ne? und hat halt die Elemente vom Alpha mit drin, also der, der ist da halt handsam geworden, aber früher, da haben wir schon, sind richtig ineinander gerauscht und äh, da... Ich sag mal, da war der Unterarm, ähm, des Alpha-Trainierenden war das Schienbein des Thai-Boxers in Bangkok, ne? So, also das ging schon hm. zur Sache. Ja, aber war eine schöne Zeit, hat Spaß gemacht. Ja.
0: Aber wann hat Paul sich quasi entschieden, dass er das einstammt? War es so 2014, 2015 rum? Kann das sein? Das kann
1: ich dir gar nicht genau sagen. Er hat das eigentlich nicht wirklich eingestammt, sondern hat es eigentlich so auslaufen lassen. Weil ich glaube, Paul, Paul ist auch ein ganz guter Geschäftsmann. So, und der hat irgendwann erkannt, äh, dass er im Grunde das Alpha ist. Und wenn jetzt gesundheitlich irgendwas passiert, dann hat kein Einkommen mehr da. Ist, so. ja. Und wenn du halt eine Schule aufmachst, und breites Publikum hast und Personal hast, dann kannst du auch gerne mal am Tag verliegen Sofa liegen bleiben. Ne? Ja, ja. Und das macht der Paul halt schon ganz gerne so. Ne? So ein bisschen an der Website rumbasteln, mit dem Notebook auf der Couch. Und kann ich auch gut verstehen, er ist auch schon über 50. Ähm, da will man sich nicht mehr unbedingt jeden Tag kloppen. Ne? Ich denke, das war, war so eigentlich der Hauptgrund, Das ist eigentlich so okay. fließend übergegangen
0: Aber man muss ganz klar sagen, er hat ja auch äh, bei äh, seinen Instructor gemacht bei dieses PFS, ne?
1: Ja, genau. Das ist das, ja, das, das ja. eigentlich der Grund, warum, damals das, warum er das Elite Combat programm gegründet hat. Der ist ja ein Traktor unter Michael Gruner im PFS gewesen. Mhm. Und ich weiß nicht mehr, was es war, aber der Gruner hat ihm irgend, irgendwann Leit eine leitende Position angeboten, weil sie nicht Europamanager oder was weiß ich, keine Ahnung, kenne mich mit PFS, mhm. also so von den Strukturen nicht aus. Und da hat Paul gesagt, ja, können wir machen, aber wir ein paar Sachen ändern, weil mir gefallen gewisse Sachen im PFS nicht, so Eingang und so weiter. Und dann hieß es wohl vom Grunau oder vom Wunag mehr oder weniger, das System ist das System. Und so wird es gemacht und nicht anders. Und dann hat Paul gesagt, na gut, dann mache ich mein eigenes Ding. Und das war sozusagen die Geburtsstunde des Elite Combat Programms.
0: Ah, okay, also es ist quasi so ein bisschen daraus auch mit entstanden auch ein bisschen Inspiration. Ja, es sind,
1: sind auch durchaus ähm, Elemente dabei. Der, to der Tom, ein Grüße an, an der Stelle aus Nürnberg, der ist ja auch äh, full im Alpha und der ist auch pfs full ähm, Wenn wir mal so auf Seminaren zusammen gesprochen haben, der Arter kann da schon ganz gute Parallelen und Vergleiche ziehen. Mhm. Ähm, ja, also ich, man könnte eigentlich sagen, so also die Combat-Programm ist das PFS 2.0 so zu der also, Zeit gewesen. Ist dieser,
0: ich weiß nicht, ob du den überhaupt kennst, der, äh, der eine Herr aus Nürnberg ähm, der so also leicht charismatisch, dogmatisch in YouTube immer auftritt, hat so äh, immer eine Glatze, ist auch tätowiert, ähm, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Das weiß ich auch nicht. Der immer so, ähm, der auch mal so mit Messer, ist alles scheiße, ist alles scheiße, was ihr macht. Macht der nicht auch PFS? Oder macht ja mittlerweile sein eigenes Ding? Weil irgendwie bringe ich das den auch mit. Ich, dieser, ich kann mir auf ja, den Namen. Der hat, glaube ich, einen türkischen Namen auch.
1: Ja, das kann, kann ich nicht sagen. Ich habe ich hab ein Bild im, ja, im Kopf, wen du meinst. Genau. Ich, aber das hätte mich du, jetzt mal kannst, interessiert. Kannst weil,
0: aber PFS, weißt du, PFS ist quasi cooles Jeet Kondo? Ja, PFS oh, das hast hast du, Br krass, boys, Bo jetzt krieg ich, jetzt krieg ich bestimmt ganz viele E-Mails. Nee, nee, PFS ist nee, nicht von dir, von dir, Progressive ist
1: Fighting System, ja. das ist von Paul Wunak äh, entwickelt worden. Ja. Der war ja damals Ausbilder bei den Navy Seals mhm. und der hat sozusagen äh, sich das Jet Kundo von Bruce Lee genommen und das Kali vom Dan Inosanto mhm. und hat daraus die Quintessenz gezogen ah, okay. und ein vernünftiges Ausbildungskonzept gemacht in Trainingsmethodik und Trainingsdidaktik mhm. und das bei den Seals unterrichtet. Also quasi ein Jet Kundo-Combatives. Ja, ja, sowas. Ne? Und, der, und der Gruner meines Wissens nach war der Deutschland, wenn nicht sogar der Europavertreter. vertreter
0: Okay. Ach, ihr seht da draußen,
1: es ist sehr nerdig. Es ist ah, also, ja, gut. Was sollen wir sonst reden? Wir kennen ja sonst, nichts, sonst aus. nichts anderes. Ich hab wir früher, können nichts anderes. Ich habe früher habe ich zwei Hobbys gehabt. Ne? Ja. Da waren Kampfsport und Mädchen. Okay. So und dann habe ich den Fehler gemacht zu heiraten und um mein Hobby zum Beruf zu machen. Jetzt habe ich gar nichts mehr. Und da kann es auch ein bisschen, oh. mit, bisschen Mitleid ja. Dankeschön.
0: Oh. Ja, wir haben heute Weltfrauentag. Du weißt, da gehören immer zwei Seiten zu, ne?
1: Ja.
2: Ja.
0: <lacht> <lacht> mein unfehlbarer. Ja,
1: ja. okay. Um, Achso, und den Ralfi habe ich auch noch in der Zeit kennengelernt. Ralf Reich, guter, guter Freund. Ah. Grüße, Ralfi. Äh, Amazon-Tattoo. So, der, der gerne immer so einen Metallstab durch die äh, Fontanelle jagt. Und auch unten rum gerne. Ja, was ja. macht er. Ja ja ja, ja, Chef, ja, ja, ja. Chef-Piercer. Ja. Ja, ist jetzt nicht so mein Ding. Ich versuche ja mit den Löchern auszugeben, die der Herrgott mir geschenkt hat. Ja, ja. Ähm, aber bei ihm war ich auch mal beim Koka. Ja, ja genau dieses Koka-FBI-System. Äh, dieses... Aber Greif ist ein super cooler Typ. Äh, der also, war übrigens auch in der Kampfkunst international. Ja, also das ist ein Topmann, ich, ja. ich, ich liebe den. Der ist äh, auch ein richtig guter Thai-Boxer und der hat auch in Thailand damals gekämpft und gewonnen und so. Ähm, ja, und da habe ich mir das Koka angeguckt. Ähm, das ähm, war nicht schlecht, aber nicht, nicht meins, war ein bisschen ist das, zu verspielt. Ist das nicht auch türkisch angehaucht? Nee, nee Nee, kommt aus den Staaten, glaube ich. Was habe ich denn jetzt gemacht? Also hier beziehungsweise, mit nee, ja, Sp da? Spanien, glaube ich. Spanien. Ja. Ich glaube, der Ralf ist immer in Spanien. Aber gibt es da nicht
0: auch so ein so eine türkisches Nahkampfsystem? Ah, oh. <lacht> ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Egal, lassen wir das. Ich stehe heute gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Okay, waren schon zu viele Informationen heute. Ich wusste nämlich diese ganze ja, meine
1: Ich meine, ich mein, coca wär, also der Ralf ist, glaube ich, immer nach Spanien. da war ja. ja? Da war, glaube ich, so die, das Basislager. Ich, ich jetzt gucke guck jetzt, ja, guck
0: jetzt mal gerade. Äh, coca Kempo
1: ja, genau, kommt aus dem Campo und das, ja, das ist ja quasi das combat des Campos, wenn du so willst, ne? Ach, guck mal, das Schöne ist nämlich, ja genau, zivile Version des US
0: Combat Systems, das in neuen 940 Einheiten zum Einsatz kommt, immer noch kommt oder verkam, Na, naja, egal, auf jeden Fall, man sieht auch hier auch wieder 2007, ne? Hm. Was für wilde Zeit. Ah, das
1: war, das war, das das war Wahnsinn.
0: Echt, ja, man muss ja sagen, die Sache ist die, ähm, für die, die es nicht so wissen, ähm, 99 ist ja im Grunde, also ich weiß noch, 1900, boah, 94 kam irgendwann mal bei uns im goshin jitsu training so ein Typ an, der meinte, boah, das ist ja zu jedem hin, aber nicht zum Trainer, und hat gesagt, pass mal auf, was wir hier machen, ist, äh, Bullshit. Ähm, er macht jetzt Wing Chun, das ist viel geiler, und äh, er wird einem nur empfehlen, mal zum Wing Chun mitzukommen. Ja, wer ne? weiß es nicht. Ja, 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 genau. Ja, damals hat er geglaubt, dass es so ist. Auf jeden Fall. Ich äh, habe
1: zehn Jahre Wing Chun im Privattraining trainiert aber nicht weil weil äh, weil ich glaubte, dass es das effektiv ist, sondern weil mir einfach in meiner Vita ein Kung Fu System fehlte. Okay. Hat Spaß gemacht. Und du hast
0: die Wahl zwischen Tai Chi und Wing Chun, hast du Wing Chun genommen?
1: Ja, ja, so <lacht> Du hast gar, gar nicht gar, gar nicht mal so so falsch, was du sagst. Ich hatte mich für innere chinesische Kampfkünste interessiert Siehste? und habe verschiedene Läden besucht. Ein neues war, glaube ich, einer, das war auch so Tai Chi Shuan und so, was so, was ein bisschen kämpferischer war, äh, wo man nicht nur so Pushing Hands macht, sondern wo man auch so ein bisschen Anwendung findet. Da habe ich vergeblich gesucht. Also da war wirklich mit gar nichts zu kämpfen. Dagegen war Aikido war schon, äh, war schon krass. Und das ist ja nun auch, äh, naja, bedingt geeignet, wenn man nicht gerade Steven Seagal heißt. <lacht> auch oh. wenn
2: man Steven Seagal heißt, nur der kann sich gut
1: durchbescheißen. <lacht> ja, der ist auch drei Meter groß und wiegt 120 Kilo. Aber äh, naja, auf jeden Fall ähm, bin ich dann halt äh, bin ich halt beim, beim, beim Wing Chun gelandet, habe das im privaten gemacht. Wie gesagt, ich hatte zum Zeitpunkt einfach zu viel Geld. Und da äh, hat Spaß gemacht, aber so richtig kämpfen kann man mit dem Kram nicht. Also meiner Meinung nach.
0: Ja, sag mal so, die schon Leute, die ich kenne, die auch kämpfen konnten, haben dann immer geboxt, ne?
1: Ja, oder die konnten es vorher, wie so ein, wie so ein äh, Emin botz oder so. Der war früher schon Taekwondo-Champion und so ein Kram, dass so Leute das können, äh, die die Körperlichkeiten haben. Aber der kann auch mit rhythmischer Sportgymnastik kämpfen. Ne? Es gibt halt nur <lacht> Viecher, die haben nie Kampfsport gemacht. Die schmeißen nicht trotzdem aus dem Fenster, ne? Das, da muss man mal einfach so sehen. Hat hat auch nichts mit dem System zu tun. Ja, ja. Aber wie gesagt, ich finde, äh, ich mag alle Kampfsportarten, alle Kampfkunstsysteme. Ich finde das alles sehr interessant. Das, das ist halt ein ja, nerdiges Hobby, wenn man so will. Ne? Aber man muss halt gucken, für was man was nutzt. Ne?
0: Ja, ja. Ja, das ist auch das Ding, was wir so, also was Jan und ich so ein bisschen haben, ist, äh, das sage ich schon seit Jahren, bevor ich Jan auch gekannt habe, ich finde das ja vollkommen in Ordnung, wenn man sagt: pass auf, ich mache eine Kampfkunst, ich mache einen Kampfsport. Aber immer alles, dann diese Unterschrift, ja, ist auch Selbstverteidigung finde ich immer schwierig. Definitiv. Also, de ich finde de es auch Kacke, wenn Leute sagen, ich mache Kickboxen und dann machen wir jetzt Kickbox Selbstverteidigung und dann zeigen die dann den Leuten irgendwelche 80er Jahre goshin Kippen Table, Ne, nichts gegen kippern table ich kann den, aber äh, ganz ehrlich, ich habe auch neun Jahre goshin zu gemacht, ne. So und dann, und dann, aber ja, aber du lernst ja hier Selbstverteidigung oder da, auch winkt schon, wie du schon sagst, wenn du sagst, ich beschäftige mich mit den inneren Kampfkünsten, und man hat dann mal Glück, man hat jemanden, der wirklich authentisches chinesisches Wushu in irgendeiner Form zeigt, ist jetzt egal, was es für eine Form ist und er tut wirklich was so für diese inneren Kampfkünste, dass du dich wirklich mit dir auch selber beschäftigst und so ist das super. ja super. Genau. Und dass du darüber auch Selbstbewusstsein bekommst und möglicherweise eine andere
1: Ausstrahlung hast als sonst, alles du ja. Find, für Kinder finde ich das super, ja, die koordinativen Fähigkeiten. Immer, dieser, zu
0: immer dieses auf diesem Selbstverteidigung pochen und immer sagen, Nein, ja, fair. alles Selbstverteidigung. Ich stand früher
1: auf den Urkunden schon vom Kernsprech drauf, Selbstverteidigung buchstabiert man WT.
0: Ja, das ist aber, aber Marketing. Wollte
1: ich ausradieren, aber ich habe die Schrift in meiner Kotze nicht mehr finden können.
0: So. <lacht> hast du EWTO übrigens schon gemacht? Ja, ja das war -Training. ja. training
1: ja. Okay. ja, schlimm. Aber ich habe auch andere. Ich war auch bei Mario Lopez. Ja, hast ja äh, erzählt äh, eben, ne? Genau, und, und war bei Philipp ja. Bayer auch. Und, äh, ja, Philipp Bayer, da habe ich ja viel Gutes von super, gehört. Ne? Super, super, Weil der ja auch äh,
0: viel geboxt hat, aus dem ja, Sport kommt. Äh, muss auch menschlich sehr gerade sein. Und, ähm, von dem habe ich eigentlich immer nur gutes gehört das ist wenn es gut. um Wing Chun
1: geht extrem präzise extrem schnell hart ist gut ja 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 ist gut aber da, dauert halt lange ne also wenn du das gut äh, können willst damit kann man auch glaube ich definitiv sehr gut kämpfen aber da musste schon mal, ja, vielleicht mal fünf Jahre oder so veranschlagen.
0: Ja, Weg ist halt das Ziel, ne? Wir hatten mal, ähm, als ich noch in Euskirchen war, hatten wir mal eine äh, Person, die hat bei uns ein Probetraining gemacht, beziehungsweise sie wurde geschickt von irgendeiner Wing Chun Organisation aus Rheinbach. Die sind aber eher so esoterisch unterwegs, ne? Und das mache ich jetzt in keinster Weise abfällig oder so, sondern ich habe mich mal damit so, insp so nicht inspiriert, sondern ähm, informiert und die sind eher so, ne? Egal, auf jeden Fall. Und dann war diese Dame auch total verwundert, dass wir das Thema äh, machen irgendwie, oh Gott, was war das nochmal, äh, Messerabwehr. Ne? Da meint sie so, ja, Messerabwehr machen wir erst mit Schülergrad 7. Wieso darf ich das denn jetzt schon machen, obwohl wir das Prübetraining haben? Meinst du eher so, also, ja, guck mal, wie lange brauchst du denn pro Schülergrad? Meinst du, so, ja, mindestens ein halbes Jahr, ne? Ist so, äh, musst du jetzt dreieinhalb Jahre warten, wenn ich mit dem Messer angreift oder bedroht, dass dich dagegen verteidigen kannst? Ja. Was machst du denn, wenn du jetzt hier rausgehst? Ich meine, Euskirchen ist hart sozial, <lacht> ne, teilweise. Jetzt gehst du raus, jetzt kommt kommst du am Bahnhof, gesagt. jetzt wirst du überfallen, ne, ist halt so. Euskirchen ist so eine Mischung aus Chorweiler und Kalk und dann gibt's eine kleine Ecke Hahnwald. Das Chorweiler? Ist
1: da hat mein Opa gewohnt, auf Freddy. Yeah. Ja,
0: genau. So, und äh, der ähm, und dann hatten sie nämlich ähm, in Euskirch gibt eine kleine Ecke, sag ich mal, das ist das Hahnwald, ne? das ist ums das Krankenhaus, um Krankenhaus herum. Und der Rest ist echt so. Ich so. Jetzt kommst du gleich vom Training, hält dir einer Messer an den Hals. Was sagst du denn dann? Sagst du dann, äh, komm in dreieinhalb, Jahre Jahre ja, dreieinhalb Jahren wieder, bitte, also pass auf, ich gebe dir jetzt mein Portemonnaie, aber steh ich bitte nicht zu, weil das lerne ich erst in dreieinhalb Jahren. Dann guckt
1: sie mich an, war so ein bisschen schockiert und dachte so, ha, ne, wenn ich so denke, ach, Liebchen, ne? Also das fand ich, fand ich aber ja im Weg schon so, Albern. Das war zum Beispiel bei Philipp Bayer überhaupt nicht so, aber bei der EWTO war das so, du durftest erst ab einem gewissen Grad an die Holzpuppe. Das ist so ungefähr, als wenn ich meinen thai dann sage: Nee, der Boxsack ist heilig ja nicht dran lecken, kannst du ja, ja. mal angucken ja, ja. und in drei Jahren darfst du vielleicht auch mal boxen. Genau. Also in den ist ein scheiß Trainingsgerät, verdammt nochmal. Also wenn du da nicht von vornherein mit arbeiten kannst oder dann die Geheimtechniken, die dann hinter dem Vorhang gezeigt wurden, <lacht> da fällt mir nichts mehr zu ein. Ja, ja,
0: ja da kenne ich auch Geschichten, auch Leute, die hier im Umkreis von Köln beim Wing Chun waren und dann gab es äh, zwei Mitgliederbeiträge einmal die für die normalen Leute und die, die mehr bezahlt haben, haben hinterm Vorhang dann noch ganz besondere Techniken gezeigt bekommen, ne? oder hier... Äh, mein, ja, oder mein Ausbilder hier damals von der Kaufmager Union, der Ralf aus äh, Freiburg, ne, habe ich auch schon mal in einem Podcast erzählt, der meinte so, er hätte dann irgendwann mal mit diesem großen Verband mit den vier St Buchstaben gebrochen, dann ging es um seinen zweiten Technikergrad und dann hat er irgendwie, äh, ich weiß nicht, waren 5.000 Mark oder 15.000 Mark irgendwie bezahlt, ist auf ein Spezialwochenende nach Rimini eingeladen worden, ja, und dann haben sie ihm, dann äh, haben sie dann Freitag, Samstag musste die ganze Zeit Burpees und Liegestütze machen, etc. Und sonntags hat er dann gezeigt bekommen, dass er die Hand auch in einem 5-Grad-Winkel mehr nach rechts äh, halten kann. Und das war dann die Geheimtechnik. Und dann hat er gesagt, boah Leute, jetzt LMAA, ja, ich bin ja, jetzt ja. raus aus der Nummer. Ich erinnere
1: mich da auch dran, wir mussten damals jede gerade Prüfung im Wing Chun fand in äh, Mülheim statt und dann kam Großmeister Gernspecht, oh. der hat sich die erstmal abfeiern lassen und sich von seinen Groupies Schokolade schenken lassen und da hast du da sechs Stunden oder wie lange in der beschissenen Halle gestanden, um irgendwie eine Technik zu machen, die du so permanent machst, also das ist völliger Schwachsinn. Ab dem zweiten Techniker, du konntest du dann glaube ich ich glaube zweiter Techniker war es, Langstock oder so trainieren. Ja Junge, Langstock habe ich, wenn ich heute Abend ins Zwingerclub fahre. Das ist, das ist alles völlige Bullshit. Ja, ja. Aber hatte er damals schon seine schwarzen
0: Handschuhe an oder war er damals noch ohne Handschuhe? Der war damals ohne Handschuhe. Ich glaube, das ist Echt? so ein, ein
1: Corona-Fetisch, glaube ich, was geblieben ist. Meinst du? Ja, ich vermute das. Ganz ich weiß es nicht. Doch, der hat, ja, der hat ja, der hat ja so ein bisschen, der hat ja so ein bisschen Vibes, ne? der sich auch gerne mal mit freiem Oberkörper und Doppelmessern und so gezeigt hat. Auf früher. Ja. Ja, in der WT-Welt und so. Ja, 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 ja okay. Er hat schon gerne mal auch äh, so mit fünf, 50, 50 plus noch blank gezogen. Ja, ja, ja. Oh,
0: krass. Ja, ja nee, du auch so gefallen. Da hattest du die große Ehre, seine Hände zu sehen.
1: Ja, der, ja, der, ja, ich durfte die sogar auch fühlen. Wow, wow. Aber jetzt nicht so beeindruckend, <lacht> wie sie es <das> anhört. <lacht> <Okay>. <lacht> aber Respekt an Respekt an die betriebswirtschaftliche Leistung an der Stelle. Absolut. Also
0: aus betriebswirtschaftlicher Sicht hat er es wirklich geschafft, wo auch viele Kraftmager-Leute heute noch von träumen, sich so ein Imperium aufzubauen, ja und. Äh,
1: es ist unglaublich. Also ähm Man kann nur mutmaßen. Vielleicht ist das auch so ein Haarloskomplex oder so, ne? Ja. Vielleicht, ja. vielleicht muss man das irgendwie kompensieren. Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung.
0: Wollen wir jetzt auch keine äh, Thesen jetzt aufstellen? Ähm, hast du noch irgendwas auf dem Herzen, was du loswerden möchtest? Weil wir sind nämlich jetzt fast wieder rum mit unserem
1: Podcast. Nee, ich bin eigentlich insgesamt so sehr, sehr glücklich. Ne? Ja, war dein erster Podcast.
2: Das ist mein äh, Aufgenommen?
1: meinst du, meinst du, Achso, von, von der Aufnahme, ja, ja. ja, ja, ja. War der ich, erste du Podcast. hast mich jetzt quasi so ein bisschen so rein, äh, äh, ja, technisch ein ne? Ja, ne? Das muss man schon sagen, sagen. Das erste Mal tut weh, das nächste Mal wird er flüssig Ich, ich werde ein bisschen humpelnd hier rausgehen. <lacht> <lacht> Alles klar. Spaß. Nein, ich bin von Hause eigentlich ein großer Podcast-Fan, aber ich kann ja nichts aufnehmen, wozu ich nichts sagen kann. Ne? Und im Kampfsportbereich gibt es ja jetzt auch nicht so viel. Ne? Also ja, von ja, ja und mir fällt mal was und ein. Und außerdem bin ich in Köln geboren, also immer mal ein Grund, hierher zu kommen. Auf jeden Eine Fall. Umsthede, genau. Köln-Nippes, by the way, shoutout.
0: Ja, genau, an Nippes. Ja, ist wie, in Kölner sind wie Frösche, ne? Man kommt immer wieder zu seinem Teich zurück, ne? wo man geleicht wurde. Und ja. oh, das hat nochmal Jange. Ja. Genau. Erik, äh, vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Ja? War mir eine große innere Freude. Ich glaube, Jan hatte auch Spaß. Ich habe immer Spaß. <lacht> Ihr Lieben da draußen, ich wünsche euch Gesundheit. Passt auf euch auf. Und bis zum nächsten Mal. Danke, ciao zusammen.